0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Milenko Jergovits, Sarajevo Marlboro, loomingu Tõlkinud Madis Vaino maa. Järjejut. Oluline detail eluloos, ekskursioon. Peakoht on padjal, kõik muu on puhas õudus. Tunned, kuidas su jalgealune muutub üha pehmemaks ja kaob siis sootuks. suikunud maailm kiigub, su oimukoht onksab vastu emakondist õlga, piilud varksi ühe silmaga ja näed, kuidas jalge eest antsivad bussiastmete varjud. See geomeetriliste kujundite optiline ilusioon saadab sind tagasi unemaale. Ärka sest sul on süda paha. Avastad end pussist koos riikliku raamatu pidamisameti ametnikega ekskursioonil jaitsesse. Sinu ema on ainus, kes on lapse kaasa võtnud, sa ju pead koske nägema, oli ta otsustavalt kuulutanud ja vahet pole, et su isikond tahab nüüd välja rannida ja et peas on sillerdava kose vee asemel hoopis solgi kaev. Pussi, akna paksu klaasi kolksumine tungib korrapäraselt teadvusse. Mööda lendavad pildid, mis alles hiljem, võibolla alles kümne aasta pärast sulandavad ühtselt ära tuntavaks kodukandiks. Millest sa siis õhinal ja liialdades räägid teistest maadest ja teistest kodukandidest pärit tuttavatele? Ilm on vihmane, sildade all mässab Posna jõgi ning sul pole just erilist soovi kuhugi ekskursioonile minna. Keskealised ametnikud lobisevad lõbusalt piieldes samal ajal plondes sekretäre, kes on oma suurtesse rannakottidesse kaase pakkinud praeganad, meigi ja juukse harjad, mitu lehte paratseta mooli, päivituskreemi ja siis veel need pisikesed asjakesed, mille kohta saad alles kõvasti hiljem teada, et neid kasutatakse vaid kord kuus ning nagu kiuste alati just siis, kui vaja kas ekskursioonile minna või midagi tähistada. Vaatad, kuidas üks fitsa bussist mööda tuhiseb neli kutti sees. Ülevalt sinu vaatevinklist paistavad nad nagu lõbusad päkapikud, kes naudivad vihma, rallivad võidu iga ühega, kellega nad selles läikivas ja märjas maailmas kohtuvad. Sulle tundub, et keegi teine peale sinu selles bussis neid ei vaata. Inimestel on tähtsamatki teha, sest nad on kesed nädalat saanud endale vabapäeva ja seda tuleb ometi targalt ära kasutada. Puseriti hammastega GMO on kodund kaasa võtnud sõduri plasku, mida ta nüüd ringilaseb käia ning nii nalja pärast ka sulle pakub. Arvad, et selles on vesi, kuid selle asemel kargab sulle ninna selle vedeliku terav lõhn, millega mettõdesu õlga enne vaktsineerimist desinfitseerib. Sel hetkel pääseb su sisikond lõpuks vabadusse ja sakatad kogu eesistu ja seljatoe mingi kipeda kollaka seguga, mille lõhn sul veel pikka aega sõrmetesse kleepub. Puss võtab hoogu maha ja peatub keset teed. Juht läheb välja ning tema järel ka reisijad. Ema käsib sul paigal püsida, kuid sa ei taha üksi bussi jääda. Lähened rahvahulgale poed nende jalge vahelt läbi ja näed täiesti lõmmis fitšat, kust tolkneb välja kellegi käsi. Ema katab su silmad ja sa ei näe midagi enne, kui ta on sind bussi tagasi oma kohale viinud. Kahvatanud nägudega reisiad naasevad sinu järel bussi ja vaikivad, vaid üks neist kolmest blondiinist poetab, et see rikkus nüüd küll kogu päeva ära. Mis see? Aga sa ei küsi seda kõva häälega, sest tead, et näeksid siis romal välja. Need kutid Fitchas on surnud, kuid sind ei loksuta see koha üldse. Keegi ju ei tunnud neid, milleks siis kurvastada. Tšemo hakkab rääkima lugematutest liiklusõnnetustest, millest ta on eluga pääsenud ja neist, millest ta on kuulnud. end mõttelt, et Tšemo jutu järgi lõpeb küll iga reis lõmmis fiitsaga. Sulle ei tundu, aga sugugi hirmus, kui ka sinu bussi vaadataks kahvatute pilkudega ja kellegi ema kaitseks kellegi silmi sinu välja tolkneva käe nägemise eest. Enamgi veel, kogu olukorras on teatud veetlust. Sa ei tea, miks kuid sulle tundub, et jube hea on olla sellise tähelepanu keskmes. Süda pole enam paha, soontes aga voolab puhas õndsustunne. Lõpuks ometi oled ülesärganud ja pea on selge. Pinnid oma ema vehid jalgadega nõuad tšemolt plaskut, teed lähedal istujatele nalja ja tunned end nii hästi, just kui oleksid ise surma saanud. Jaitse on tehtud tohututest lego klotsidest otsa kui oleksid kellegi hiiglaslikud käed need õpetuse järgi kokku pannud. Kõik tundub ebareaalne väljärvdud kosk. See on suur ja kohutav. Ekskursiooni aja saadat sa mööda restorani varjualuses hoovis. Tšemo räägib tüdrukust, kes oli poisi pärast kosest alla hüppanud. Kui poiss seda kuulis, hüppas ka tema. Ainult, et tüdruk ei saanud surma vaid ilmus paaripäeva pärast linnas välja. Küsis siis inimeste käest, et kus ta poiss on, need vastanud, et oli talle kosest järele hüppanud. See tegi tüdrukku nii kurvaks, et ta hüppas uuesti. Mitte keegi peale sinu ei usu Tšemo juttu. Küsita käest, et kas poiss ilmus ka pärast elusalt välja, ei ilmunud. Nüüd ei saa saa aga aru, kuidas tüdruk sai ellu jääda, aga poiss mitte kui naised on meestest nõrgemad. Paned Tšemole ette koos hüpata, et näha, kes teist ellu jääb, ta ei taha. Räägitakse, et jaitsi all on mingi selline labüründ, et kui sisse minna, siis väljapääsu enam ei leia. Sinna saadetakse poisid, kes jäävad kooli vetsus suitsetamisega vahele. See ajab sulle hirmu peale. Sa pole küll kunagi suitsetanud, aga keegi võib ju mõelda, et oled ja siis saadetakse sind neisse käikudesse. Hirmus oleks terve elu pimedas ekseldes mööda saata. Lähete uhkesse muusiumi saali, kus on palju kangelaste pilte, Siin lõi seltsimeest Tiito Jugoslaavia. Küsid, kas seltsimeest tito lõi ka jaitse? Tšemo vastab, et ei, aga samas teatud mõttes ka jah. Sai sa sellest aru. Sinu silmis on seltsimees tito ainus, kes oleks võinud need suured legoklotsid kose kohale sätida. See Tšemo vastus ei, aga samas teatud mõttes ka jah, lõhnab kahtlaselt just nagu tema plaskugi. Einestate kõik koos ühes restoranis. Sina sööd Sash lõkki, aga tagasi teil oksendad selles samas bussis kõik välja. Pole hullu, sest süüa oli hea. Väljas on juba öö ja ühtegi fiitsat enam mööda ei sõida. Te ei tee ühtegi peatust ja keegi ei saa surma. Tšemo ei räägi enam õnnetustest. Ta räägib nüüd millestki muust, aga sellelgi pole tõega ilmselt palju pistmist. Või on see tõsi ainult hetkel, milde kõik koos silmad sulete ja ärkate alles siis, kui taevas on punane, nagu leekides katus Sarajevo linna tulede kohal. Sündmuste rekonstruktsioon, kaktus. Minu tüdrukkel aas pidevas hirmus, et laseb elus mööda midagi tähtsat ja ilusat. Ta reisis sagedasti ringi, aga veelgi sagedamini kannatas ta süüme piinade all, et ei reisi piisavalt. Ta arvas, et tõelised naudingud ja õnn on kusagil mujal ja nii pidas ta sa plaani, kuidas sellel õnnel sarvist haarata, kuidas pidevas liikumises tabada elu imelist kõrgpunkti, kus elu pidavad muutuma muinasjutuks. 1990. aasta detsembrikuu lõpus otsustas ta, et veedame aastavahetuse gruppi võõrastega saarel. Ta oli vaimustatud ja esitles seda otsust ettepanekuna Ma avaldasin veidi kahtlust, aga kuna see kurvastas teda väga, siis leppisin asjaoluga, et tegemist on meie ühise otsusega. Aasta eel viimasel päeval saime kõik marind vooris kokku, oli varajane hommik isegi esimene tramm polnud veel liinile läinud. Sain tuttavaks terve seltskonna ennast täis kuttide ning edevates kleitides tüdrukutega, mis seostub mulle eranditult joomingutega. Jaotasime oma 12-pealise seltskonna koos hunniku pagasi ning kõige tipuks veel ka lõbusa Boxeril kolme auto peale ära. Kaks golfi sõitsid ees, nende järel aga räbalas seisus Citroen jaane, sellega pidime sõitma meie kaks ning veel üks kiilanev elektrotehnika tudeng, tolle Tüdruk ja Koer. Autot oli igalt poolt kõvasti teibiga putitatud, Tuul puhus igast praost sisse ja jalad võis vabalt autopõrandast läbi panna. Venisime talumatult aeglaselt lõuna suunas. Tibi jahus Pariisi parfüümidest, koeraga lakkamatult lakamatult ja valjusti haisvat peeru. Nägin kurja vaeva, et igale neljale koketse naeratuse ja mingi ebamäärase kommentaariga vastata, et veenda oma tüdrukut, kui lahemul on. Ivanni Mäkke roomas auto juba õige vaevaliselt, kiirusega 20 km tunnis. Konjitsisse jõudes aga turtsatas mootor paar korda ja suri lõplikult välja. Bokser pani see peale uue kärtsu peeru ning hakkas lõbusalt haukuma. Ronnisime autost välja, ka teised autod jäid seisma ning algas üleüldine arutelu, mis nüüd teha. Kuidas me ka ei kombineerinud, jäime meie kaks igas variantis üle. Kui oli juba otsustatud, kes reisib edasi rongiga ja kes autoga, haarasin talle õlast ja sosistasin. Aga äkki lähme ikkagi tagasi. Ootamatult ei kostitanudki ta mind kurja pilguga, vaid hoopis, kehitas õlgu ja ohkas. Kes neile ütleb? Ütle sina. Sina oled mees. Äkki ütled ikka sina, need on siiski sinu tuttavad. Pealegi kui mina ütlen, siis jääb mulle, et oleme nende peale kuidagi pahased. Ja nii Triller täski tema neile, et läheme Saaraevasse tagasi. Ma oskasin alati nii meeldivate kui ebameeldivate otsuste tegemise teiste õrulle säitada. Rongini oli veel kaks ja pool tundi, istusime külmas ja tühjas hotelli foajes. Kompasime teine teist pilkudega ja mängisime pisikeste õrnade puudutuste mängu. Pagana kahju, valetasin. Tema aga süüdistas ennast, et oli minul vana aasta õhtu unsu keeranud. Veen siin paituste ja pisikeste mehelike kavalustega teda vastupidises. Kingitustest on ka kahju. Kuna mulle on alati meeldinud kingitusi saada, siis panin ette kingitused, teine teisele siin samas konjid siis kätte anda, ta punnis vastusest sest siin ei tundunud see pühalik hetk talle just eriti pühalik. Ikka veel lootis ta tabada seda eluimelist kõrgpunkti, aga nagu ma juba ütlesin, olen ma veenmiskunstis osav. Ta tegi seljakoti ettevaatlikult lahti ja tõmbas sealt veel ettevaatlikumalt välja Juubeli brändi karbi. Tee lahti! Karp oli kerge ja seega oli selge, et pudelid seal kindlasti ei ole ja see olekski tobe olnud. Sees oli midagi, mis oli ilusti valgesse paperisse mähitud. Ta andis sõrmedega märku, et oleksin avamisel ülimalt ettevaatlik. Miniatuurses potikeses oli sama miniatuurne kaktus. Sama suur kui vast sündinud põhjal. Ma polnud talle kunagi öelnud, et vihkan poti taimi. Nad tahavad tähelepanu ja korda nõuavad, et sa pidevalt nende peale mõtleksid, mina aga ei osanud mõelda isegi mulle kallite inimeste peale, rääkimata siis veel taimedest. Kui vanaema suri kuivasid ära ka kõik minu toas olnud taimed, see tegi mind kurvaks, mis siis, et ma neid tegelikult ei sallinud. Naeratasin, suudlesin teda ning väljendasin paari sõnaga oma vaimustust. Kui ta mind uskuma jäi, tõmbasin välja Chanel No. 5 lõhna oli, loomulikult mõtlesin seda ostes Merilini peale ja Susan Sontagi raamatu fotograafiast. Ma ei kinkinud talle kunagi ainult raamatud, sest ta arvas ja ilmselt oli tal ka õigus, et raamatuid kinkides mõtlen ma endale, mitte temale. Sättisin kaktuse oma toas poolenisti päikese valguse kätte püha plaasiuse kipskuju ja õnne toova auguga rannakivi kõrvale. Mõni kuu hiljem puhkes Horvaatias sõda. Speegeli afäärist sai tegelikkus. Kastsin teda korrapäraselt iga viie päeva tagant ja püüdsin teda mitte nihutada. Kunagi ammu oli vanaema mulle maininud, et kaktusi ei tohi ümber paigutada, et nad tohivad olla vaid ühe koha peal. Ise enesest pole väga tähtis, milline see koht on ja kas see on just kõige kenam koht, tähtis on, et see on nende koht. Kantsin kaktuse eest hoolt ja imestasin isegi, et pole teda veel tuksi keeranud. Ja selle asemel, et ära kärvata, nagu võiks oodata kogu meeldivalt nännilt, mida kaupmehed pühade eelmüüki paiskavad, otsustas see isend hoopis kasvama hakata. Muud kui sirutas oma õrnu okkaid, mis olid nagu noorel siilil, võttis kaalus juurde ning kallutas end kergelt päikese poole. Ta ei olnud enam vast sündinud põjal. Kui mu tüdruk külla tuli siis rõõmustas ta, et kaktus polnud minu hooletusse ära uppunud, Ta on täitsa nagu sinu moodi. Kaktus? Tegelikult mitte sinu, vaid ühe sinu keha osa moodi. Pean möönma, et mina polnud midagi sellist täheldanud, aga pärast seda, kui ta mulle seda mainis, hakkasin minagi kaktust selle pilguga vaatama. Kaktusest sai oma moodi lõbus detail meie elus, seda sorti detail, mis toob suhtesse midagi hoopis teistsugust ja muudab kogu asjanduse eriliselt mälestamisväärseks. Neil päevil, kui käis Vukovari hävitamine, tundsin kuklas just kui kellegi jäist hinge õhku. Elu oli ühtekki muutunud väga tõsiseks ja erines kapitaalselt kõigest, mida ma senida kohta olin teadnud. Tundsin, et iga väiksemgi eksitus võib olla saatuslik, aga kuidas ja miks ma veel täpselt ei teadnud. 1992. aasta märtsi viimaseil päevil lahkus ta linnast. Tema lahkumisest jäi mulje, just kui oleks ta kuskile ekskursioonile sõitnud, ta ei jätnud hüvastigi. Aprilli esimesil päevil kolisin ma keldrisse. Õunapuu võrra sai miinipildujast pihta, aknaklaasid lendasid eest ja vaevu, riisid suurune suurune kild purustas riidekappi kõrval tualettlaual seisnud vana Austria aegse peegli. Klaas mõranes sama korrapäraselt nagu jooksevad meridiaanid maakaardil. Telefon siiski veel töötas ja nii proovisin talle kõike seda ümber jutustada. Ta ei saanud aru, mõtles vist, et küllab sain ise peast põrutada. Iga viie päeva tagant käisin ülakorrusel kaktust kastmas. Nüüd oli ta end sirutanud tšetnike rindepositsioonide poole. Piidlesin arglikult päikese suunas, oodates iga hetk saabuvat kuuli. Keldris oli soe, niiske ja õdus. Lehkas mädanenud kartulite järele ja kivisöö tolm pani silmad kipitama. Ilmselt pole ema üsaski mõnusam. Tema arvas, et surm eksisteerib ainult saaraevas. Ta muutus pateetiliseks ja kuidagi kohe täitsa kaugeks. Küsis minult, et kas ma ei tahaks koos uus meremaale ära minna, vastasin, et olen praegu keldris, et see maa on väga kaugel ja ma ei usu, et tunneksin end seal õnnelikult. Kaktuse kohta ei pärinuta kordagi, Mina jälle ei tahtnud sellest juttu teha. Tean lugu ühest mehest, kes seitis ühel õhtul magama nagu tavaliselt. Hommikul ärgates oli aga üle nii halliks läinud. Ta ei osanud seda kellelegi seletada, mida oli unes näinud. Noil päevil kartsin kohutavalt saabuvat talve. Ühel neist viienda päeva hommikutest oli vesi korteris ära jäätunud. Alles siis torkas mulle pähe, et kaktus ei kannata külma. Tõin alla keldrisse ja sätisin teisele poole ahju, kus põletasime kivisöö riismeid. Mitte liiga lähedale, aga ka mitte liiga kaugele. Just parasjagu nii kaugele, mis oli minu arust meelt mööda nii kaktusele kui inimestele. Järgmisel päeval rippus kaktus üle poti serva. Mis mõttes rippus? No, võt just nii rippuski, pea alaspidi, just kui oleks päike kuskil all pool. Kastsin teda veel viimast korda kuigi mulle oli selge, et see on lõpp. Sõda on mind õpetanud, kuidas tundeid ja närve kunstlikult maha rahustada, kui peaksite hakkama mulle rääkima midagi, mis võiks mind endast eriti välja viia, sütib kuskil sügaval minu sees üks punane tuluke, just selline nagu makil kui mürasummutus sisse lülitada ja siis ei tunne ma mitte midagi. Kui ma aga selle kaktuse peale mõtlen, siis pole millestki abi. Ta oleks just justkui imepisike kurbused derivaat, esmapilgu ohutu, mõru, tsuaniidi tilgake. Kunagi ammu kurvastas mõningaid inimesi asjaolu, et hobused surevad seistes, mind aga kurvastab asjaolu, et kaktused närbuvad nagu poiss kööteluuletuses. luuletuses. Tegelikult ei olegi see teadmist tähtis, pigem on see just kui hoiatus, et elus tuleb end pisi asjade eest kaitsta. Ja mitte millegi muu eest. Vargus. Meie ajas kasvas õunapuu, mille viljad paistsid kõige paremini kätte just nende akendest. Asjad tassisid raade ja jela oma tütardele puuvilju turult. Ükski teine õun siin ilma peale ei olnud nii ahvatlev kui meie omad, mida nad nägid oma akendest. Kui vanemad olid tööle läinud, ronisid tüdrukud üle aja ja korjasid üle küpsenud vilju proovisin neid eemale tõrjuda, loopisin küll muda, küll kividega, kaitsesin oma valdusi, mis siis, et ise enesest ei kõitnud mind kunagi ei need ega mingid muud õunad. Kättemaksuks ütles nende noorim tütar muu emale, et sain matemaatikas ühe. Muid selle peale kooli ja kuna oli väite tõesuses veendunud, kiusas mind päevade kaupa kahe tundmatuga võrranditega. Iksid ja Y tegid mu elu põrguks, nii et otsustasin iga hinna eest kätte maksta. Otsisin hea varitsuskoha ja ootasin varga nägusid terve päeva. Otse loomulikult ilmusidki nad lagedale, mina hüppasin see peale põõsast välja, haarasin nooremal juustest ja hakkasin teda meie korteri poole tirima, et ta seal safrisse kinni panna, kuni ema tööd koju tuleb, las tema siis juba otsustab, mida edasi teha. Tüdruk avaldas valju saatel tohutult vihast vastupanu, kuni lõpuks ei mulle pihku tema juukse salk koos tükikese pea nahaga. Põgenesin koju, panin ukselukku ning mõne aja pärast kuulsingudes raade lõugas akna ja ähvardas mind maha lüüa. Ta kordas seda ka mu emale, ema vastas samaga, nii vahetasid nad tundide viisi oma akendelt solvanguid. Ema karjus, et raade on Serbia kängster, too omakorda, et ema on maha jäetud mutt Nende tütre taga ei tulnud ka enam õunaraksu. Augustitest said septembrid, õunad olid endiselt sama kenad, meie kasvasime, ilma et oleksime pilkugi vahetanud, vanemad aga vananesid, laskmata solvanguid meelest. Tüdrukud läksid mehele ja ilma peale laiali, kõik muu jäi aga vanaviisi. Sõja esimestel päevadel otsis politsei Raade ja jela korteri läbi ning leidis kaks püssi ja ühe automaadi. Naabrid olid kõik see peale hirmsasti ehmunud ja muud arutasid, et keda ja kuidas Raade küll tahtis tappa. Raade ise enam korterist välja ei tulnud ju ootas, et talle lõplikult järele tuldaks. Jeela käis nii turul kui vee- ja humanitaarabi järel, kuni ühel päeval plahvatas temast kümne meetri kaugusel miinipildu ja mürsk rebistal käe otsast. Siis nägid naabrid üle pika aja uuesti raadet. Kui ta poti teie supi ja kolme krimpsu tõmbunud sidruniga korterist lagedale ilmus, nägi ta välja sada aastat vanem kui kõigest kuu aega tagasi. Iga päev käis ta haigla vahet. Pilk kasvaldile naelutatud, sest kartis, et tema pilk võib kohata kellegi teise oma. Toll sõjaaja kuul valmisid läbi aegade kõige ilusamad ja paremad õunad. Selliseid polnud nähtud eedenist saati. Ronisin võra tippugust paistis hästi kätte tšetnike rindejoon Trebevitsas. Tühjuse kohal kiikudes korjasin õunu innukalt nagu piilupart Donald, kes varakambris münte loobib. Kui sirutasin käe raadeaknast vaid poole meetri kaugusel rippuva õuna järele, Märkasin toa sügavusest teda ennast. Rippusin kangestunult oksal. Raade tõmbus mõne millimeetri tagasi. Ma ei tea miks, aga tahtsin, et ta jääks. Kuidas te läheb, onu raade. Ole ettevaatlik poja, sa oled kõrgel, vaata, et ei kuku. Kuidas tadi eelal on? Hah, ta hoiab elust alles jäänud käega kinni. Ütlevad, et saab varsti haiglast koju. Rääkisime nii kaks pikka minutit. Ühe käega hoidsin oksast, teisega hoidsin õunakotti. Mind tabas mingi iiveldus, tugevam kõikidest mürskudest ning leitud ja leidmata püssidest. Seal üle valladvas tema akna ees kaotas mõtte kõik see, mida teadsin või arvasin teadvat nii enda kui teiste kohta. Tead poja, kui sa kaotad käe, siis tundub sulle pikka aega, et ta on sul veel alles. See on mingi psühhik värk. Ma viin talle süüa seda vähest, mis ma siin ise valmistan, aga see on kõik elutu. Vaatan neid herneid, seda supilurri ja siis vaatan teda ja ütlen, jela, tema aga ei vasta. Siis ütleb tema raade ja mina ei vasta. Poja, me oleme mõlemad täpselt nii palju elus, et teine teist näha ja sellest järeldada, et me pole enam elus. Muud midagi. Kui ma aga vaatan näed, neid õunu, no siis neis on nii palju elu. Neisse see kõik ei puutu, neil pole aimugi. Ma ei julge neid isegi mitte mainida. Küünitasin end akna poole ja ulatasin talle unakoti. Ta vaatas mind imestusega ja raputas siis pead. Minul hakkas kurgus pitsitama ja ma suutsin vaid kuivalt huuli liigutada. Nii ma seal siis rippusin oma pool minutit. Kui setnikud oleksid mind toll hetkel jälginud, oleksid nad kindlasti olnud hämmingus. Raade aga värises, nagu poleks temast enam tõesti mitte midagi järel jäänud, vaid see õnnetu loomalik värin. Lõpuks sirutas ta käe välja, aga ei suutnud ikka veel sõnagi kuuldavale tuua. Järgmisel päeval ilmus raade meie ukse taha ja ulatas tuhande vabanduse saatel, et ei taha meile tüli teha. Mulle midagi ajalehe sisse mähitut. Ta lahkus kiiruga nii, et ma ei jõudnud talt midagi isegi pärida. Paberis oli aga väike klaaspurk õunamoosiga. Jeela sai peatselt haiglast välja ja nii nad elasid ka edaspidi oma akna taha suletuna, vaid raade käis humanitaarabi järel. Ükskord seisis ta järjekorras minu ema taga ja sosistas talle. Aitäh! Ema pööras end ringi. Tema aga kordas, et õmutes on elu. Järgnevatel kuudel tulid riides mehed kahel korral talle järele. viisita endaga kaasa ja tõid siis jälle tagasi. Naabrid piilusid luku aukudest ja meenutasid siis just kui enda rahustuseks lugu neist tema juurest leitud püssidest. Mõned kordasid, et raade oli kindlasti tahtnud kedagi tappa, teised aga vaikisid. Põlk mõte selle inimese peale tegi valu. Kõige lihtsam oleks olnud teda lihtsalt vihata, see aga ei tulnud kohe üldse välja. Keegi ei tea, kes tappis raade ja jela, Nad lahkusid vaikselt, oma enese hirmu taha lukustatult. Võibolla olen ma rumal, et nii ütlen, aga see inimene jäi mulle meelde ainult tolle moosi pärast. Ja ka selle pärast, et ta ei proovinud kordagi meie õunu varastada, isegi mitte. Õö varjus. Põrnikas. Sõda algas samal aastal, kui põrnikas sai täisealiseks. Ta oli asja jõudnud harjuda siledate linna tänavatega, bensiini, nafta ja pliilõhnaga ning nobedate sipsimistega äärmisest paremast reast äärmisesse vasakusse ritta ning seejärel siva üle silla nõks enne kui valgusfooris kollane põlema läheb. Suurema osa elust oli ta veetnud ravnaromani ja mägikülas, kellegi milosi nimelise mehe juures, kes oli ruunanud teda kõige raskematel ning mustematel töödel. Kui ma teda esimest korda nägin, haisestas sõnnikud Semendi ja Rakia järele. Ta oli just asja naasnud ehitusplatsilt, kuhu rajati uhked kõrtsi, kus nüüd ei trimpa enam veoautojuhid, vaid tšetnikud. Saime hinna hinnaosas kiirelt kaubale, sest ta tahtis põrnikast võimalikult kähku lahti saada. Külas, kus kõige viletsem auto oli kolf, oli vana põrnikas üleüldine häbiblekk. Oli juba hakkanud ahetama, kui Romaaniast tasapisi alla laskusime. Sõites kõigepealt läbi pale ning seejärel läbi mägitunnelite. Ühe kohal droonis tuli kirjas lause, üle Romaania marsib tiito. Ja kolm punkti. Need kolm punkti tekitasid minus alati segadust. Ma ei saanud lahti muljest, et need varjavad midagi ebasündsat. Minu eakas natsidaam ei lasknud end sellest revolutsiooni pärandist aga häirida, vaid hingas hälekalt, rahulikult ja korrapäraselt nagu mõni budistlik pühamees. Kodu ees leidsin talle parki, mis koha kõige järsuma kallaku peal, kus avanes ime ilus vaade saarajevat ümbritsevatele valgeid, türgi päraseid hauakive täis tipitud küngastele. Esimest korda elus oli ta ilus ja puhas. Mastade, Toyotade ning Hondade vahel seistes nägida välja nagu mingi romantilise futurismi ajastu mannekeen. Naabrimees no, Salko ei saanud jätta märkimata, et näeme välja nagu harmooniline paarike. Mina oma suure pea ja jässaka koguga tema oma ülenimetallisete kumerustega. Teised jälle ei pidanud paljuks märkida, et tegelikult oleksin võinud ka midagi paremat osta ja et kolme päeva pärast läheb see nii kui nii rikki. Hankisin talle kõige odavama automaki, sellise mida keegi pihta panna ei taha ja toitsin seda muusikaga, mis suutis mootorimürast üle karjuda või sulanduda viimasega ühtseks helitaustaks. Teel ka poole tuksles keivi jäine melanhoolia ühes taktis täiuslikku natsimasinaga just kui näitamaks, et olulisem kui kõik targad ideed, haiged ideoloogiad ja ajaloolised saavutused on maailmas harmoonia. Selline, mida ei raputa ei-revolutsioonidega apokalypsised. Pärast seda, kui Maria Antoinettil oli pea maha löödud, avastasid inimesed parokki. Kui Leenin oli Romanovid maha nottinud, veeres filmis lapse alla Odessa kivitrepist. Ja kui Hitler oli olnud Hitler, avastasin mina oma elurütmi neljas taktis ning 1300 kuubikus. Vahel juhtus bensiinivooli kumbe minema ja ta surjääkitselt välja. Ükskord läks tal sidurrikki, kuid mingit suuremat jama ei juhtunud kunagi. Kütust neelasta küll pöörastest kogustes ning määrdus ka kergesti, aga need kõik olid vaid pisi asjad. Eriti siis, kui sõidad puhtast sõidurõmust ning sinu kujutlusvõime on ikka veel su parim kaaslane. Ei olnud mul seda autot vaja selleks, et kuhugi põgeneda, ega ka selleks, et kuhugi konkreetselt kohale jõuda. Teisel mail kõmisesid nii taevas kui maa. Kahuri tuli algas umbes keskpäeva paikku. Jõudsin otsa pidi mingisse keldrisse varjule, olles enne seda ära joonud oma viimase rahuaja kokkakoola ning teinud linna peal veel ühe tiiru ja põrnika parklasse jätnud. Plahvatused ei vaibunud isegi pimeda saabudes. Nii me siis istusime selle surkas ja rääkisime juttu meie, kes me olime just asja esimest korda elus kohtunud. Suvaline seltskond tänavalt. Naine, kes oli rulluisutavate lastega teel turult koju. Pimeduses tundus see paugutamine ilmselt veelgi hirmsam ja ma mõtlesin, et pärast seda ei jää enam mitte midagi alles. Peas aga keerles üks ja sama mõte, kumb saab enne pihta, kas mu maja või põrnikas. No muidugi ma tahtsin, et mõlemad pääseksid, kuid suur tule katkematu kõma sundis mind valima. Pärast öö otsa kestnud vaagimist, Valisin kodu. Põrnikast oli mu vaimusilmasi järel, vaid metallne luukere ja ma uskusin, et just nii mõeldes suudan ma oma kodu päästa. Laskmine vaibus, kui valjas oli juba uus päev. Päike pimestas. Klaasikillud krigisesid jalge all. Linn oli tühi ja täiesti sodiks lastud. Valgusvoorid ei töötanud. Läksin parklasse ning hulga põlenud ja sõela põhjaks kõmmutatud autode vahelt leidsin ka oma tolmuga kaetud ja vaid ühe väikese killuhaavaga põrnika. Sõitsin temaga koju, tegin aiavärava lahti ja parkisin auto aheda. Nii, mõtlesin, nüüd on seda tõesti pihta hakkanud ja kõik meie sõidud on sõidetud. Alguses olin veendunud, et oli puhas ime, et nii mu maja kui auto sellest hullust päevast ja veel hullemast ööst ühes tükis pääsesid. Aga mida aeg edasi seda enam, sain aru, et tegelikult polnud miski pääsenud. Lihtsalt lahkumisaeg oli edasi lükatud. See viivitus oli vajalik, taipamaks, et Sarajevos ei kuulu minule enam mitte midagi, peale tapetud ja tükkideks lastud inimeste, purustatud majade ja unustatud lapsepõlve, ning vast veel ka selle lihakänkra, mis toitub nostalgiast ununenud pisi järele, kuid mis suurte ja eluliste asjade ees väriseb nagu mootor, mis kohe-kohe välja sureb. Järjejut! Milenko Jergovits, Sarajevo Marlboro, loomingu raamatukogult. tõlkinud Madis Vainomaa! Järjejut!